0: Começa agora os 9 Minutos de Luz, podcast com Flávia Luz Vaz. Estamos começando agora nosso 9 Minutos de Luz, mas quero dar um beijo para todo mundo que está aí comigo e realmente dizer que eu fiquei muito, muito, muito assim, atenta a esse encontro de hoje, porque assim, se alguém me perguntasse qual assunto que eu considero assim um dos mais importantes para serem abordados para qualquer faixa etária, mas principalmente na infância e na adolescência, eu diria que é o assunto da ansiedade. Entender o que é isso, entender o que fazer sobre isso. E no nosso encontro de hoje eu quero fazer assim um mapa muito pequenininho, mas para te dar algumas ideias daquilo que eu entendo que são coisas importantes e práticas que assim que acabar esse nosso encontro você já pode colocar em prática, tá? Compartilha com outras pessoas comenta, é muito importante pra mim para que eu possa criar conteúdos, para que eu possa fazer coisas que realmente vão ajudar, que vocês compartilhem aquilo que vocês estão pensando, se está dando resultado, se está ajudando, né? se os assuntos estão sendo interessantes, tá? E eu quero te agradecer já desde já por estar tá colaborando na construção desse projeto comigo aqui, tá bom? Então o tema de hoje é ansiedade, a ansiedade por definição, ela é a apreensão, ela é a sensação é, é, de, de um tipo de medo, né? a gente costuma dizer que a ansiedade ela é uma emoção prima do medo, porque é algo que fala é, de uma expectativa negativa, um, um tipo de receio que a pessoa tem em relação a algo, né? esse algo Pode ser de todo tipo de natureza. É, você pode ter uma criança que se sente extremamente ansiosa diante de uma prova. Os adolescentes, que é muito comum eles relatarem o branco que eles têm quando eles estão diante de uma situação de avaliação ou de falar em público, né? É, e isso que às vezes é algo simples, que é uma coisa pequena, pode se transformar em algo grande, que a gente chamaria aí hoje de transtornos de ansiedade, infelizmente, eu até falei nos stories que eu gravei para convidar vocês hoje, que gente, infelizmente, o que eu estou te falando aqui é um dado empírico real, não existe uma semana nos últimos meses, talvez até ano, em que eu não trate desse assunto de ansiedade com alguém, mesmo no um clinicano, é alguém que precisa, é alguém que está com uma necessidade, é uma criança que está tendo crise do pânico. E na maioria das vezes, os pais não entendem, não sabem quais são esses sintomas. E a ansiedade, ela não apresenta só sensações... É, emocionais como o grande medo aquele pavor aquele desespero mas também físicos né Muitos, muitas crianças têm sensação de dor abdominal é, é, calafrio no corpo sensação de sufocamento e esses são sintomas de algo que está gritando ali dentro do organismo da criança mas para a gente começar a pensar sobre isso eu queria dizer para vocês assim, rapidinho é por que que esse, esse inclusive esse assunto é um assunto que cabe para a gente falar sobre ele assim lives e lives, porque de fato é um assunto de saúde pública hoje, a gente tem o Brasil como o país principal no mundo, ele é o ranking 01 de pessoas ansiosas, quase 10%, 9,3% das pessoas no Brasil, elas têm um diagnóstico, ou seja, elas já foram no médico, elas já tomam um remédio ou fazem algum tipo de terapia para a ansiedade. Né? E entre as crianças, a gente tem aí, na, na população entre 6 e 16 anos, uma média de 13% que apresentam algum tipo de transtorno. Desses 13%, por 7% são ligados à ansiedade. Então, assim, você imagina aí de uma população é, de pessoas, 7% que estão sofrendo, né, ou tomando um medicamento, ou fazendo algum tipo de tratamento. E Flávia, o que, que você tem para contribuir com a gente hoje em relação à ansiedade? A primeira coisa básica que eu quero te explicar é que a ansiedade ela é algo que vai aparecer mais ou menos de acordo com uma balança química que a gente desenvolve ao longo da vida. Essa balança ela vai ter duas coisas pesando. De um lado, uma criança, um adolescente, um adulto. Né, que se sente estruturalmente capaz de lidar com situações estressoras e, do outro lado, um ambiente agressor ou não, um ambiente controlado ou não, com situações onde essa criança vai estar tá exposta. Então, o que, que acontece na ansiedade? Normalmente, a pessoa se sente incapaz, ou seja, ela baixa e o problema fica muito grande. Então, há esse, esse disparate aqui da balança. Né? e quanto mais longe, quanto mais sem condição e quanto mais problemático, maiores os danos da ansiedade então qual é o nosso papel? A gente equilibrar isso controlar um pouco mais o ambiente dessa criança e erguer a estrutura dessa criança para que ela possa ter mais condição de lidar com o dia a dia dela com as situações que forem acontecendo essa é a conta matemática da ansiedade Tá? Porque um organismo que se sente mais estruturado, ele vai se ter mais capacidade de lidar com os problemas externos. Então, guarda essa imagem que eu te falei da balança. A gente, para tratar, para cuidar, para conduzir uma criança, um adolescente, um adulto também, mas hoje a gente está falando aqui nesse nove minutos, para crianças e adolescentes, para pais, para cuidadores, a gente precisa conseguir levantar a criança e controlar o ambiente, tá? Como às vezes é mais difícil a gente controlar o ambiente... É possível, mas é mais difícil. Tem coisas que você não pode controlar. Por exemplo, a perda de uma pessoa importante. Você não tem como controlar. Então, o que, que a gente pode estar tá na nossa mão? E é o que eu quero desafiar você como um pai, como um cuidador... Como alguém que tem o papel assim, de guardar essa geração. É erguer a estrutura dessa criança. Então, a primeira orientação que eu quero trazer para você, pai, hoje... 45% dos tratamentos de ansiedade começam com atividade, movimentação física. Né? Uma criança, um adolescente, precisa de ter uma atividade física precisa ser algo, sim, que tenha prazer, precisa ser algo onde ela veja sentido, mas esse é um trabalho que os pais precisam fazer para que a química, a química da felicidade, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são esses neurotransmissores que precisam serem erguidos na estrutura de uma criança, de um adolescente, isso precisa começar. Então, é uma coisa que os pais precisam entender. Gente, olha, eu vejo isso, eu vivo isso, eu tenho três filhos dentro de casa que praticam atividade física eu sou a prova viva como pessoa disso e eu leio, estudo e já acompanhei muitas pessoas a atividade física é o 01. precisa existir isso quando você ergue a, a movimentação física com disciplina, com rotina você tem uma, levanta começa a erguer a criança você começa a erguer o adolescente você não está falando nem de terapia ainda, você não está falando de. Você está indo aqui na movimentação física. Então, tratamento de ansiedade 01 é movimentação física. Criar um caminho, criar um. Se, se não gosta de um esporte coletivo, um esporte individual, se não quer um esporte, um momento de lazer em família, que o pai, que a mãe, que alguém vai fazer junto, não é preciso acontecer. Segunda coisa fundamental: controlar a alimentação para que essa alimentação seja uma alimentação extremamente rica em, na base daquilo que vai gerar serotonina, dopamina, o GABA. O GABA é algo muito importante. O GABA é o que eu falo que é o amortecedor, é que faz com que uma criança, um adolescente, sinta menos as pancadas da vida. Né? E o que vai gerar o GABA na nossa estrutura química é o glutamato, que está presente em vários aliment... alimentos, como, por exemplo, os vegetais verdes escuros, o espinafre, a salsa, né? o agrião. É muito importante que a gente coloque nessa dieta banana alimentos que vão gerar serotonina, como aquele peixe maravilhoso que a gente tem que é o salmão então e colocar carne magra tirar a gordura saturada mas é muito importante a alimentação controlada eu, eu aqui não vou conseguir te falar tudo mas tudo aquilo que você pode acrescentar na rotina dos seus filhos eu falo isso nos vídeos eu conto isso para vocês meu filho Davi ele come banana consciente de que ele precisa comer banana porque a banana é base para a química que vai deixá-lo mais feliz. Então, é muito importante que você tenha uma, uma prática né, de alimentação atrelado ao descanso, que vai gerar dopamina. Então, colocar na vida dessa criança, desse adolescente, coisas básicas. Primeiro, como eu falei... É atividade física, segundo alimentação e descanso e lazer também, e por último não menos importante, você precisa ensinar seu filho a pensar Flávia, pensar sim, meditação reflexão, isso tudo produz dopamina a ciência já mostrou pra gente que a dopamina ela é fundamental para que você possa ter uma estrutura psicológica mais forte para lidar com as situações e menos tendência a quadros, como ansiedade e depressão. Então, ensine seu filho a pensar como duas coisas, dois exercícios super básicos que eu quero te dar. Todas as noites tem um tempo de agradecer. Ensine seu filho a fazer um, um caminho pelo dia dele, onde ele vai agradecer pelas coisas que ele viveu. A gratidão produz química de vida. Então, ensinar isso, a olhar para a vida, agradecer porque eu tive casa, cama, isso tudo aconteceu na minha vida, é ensinar o seu filho a pensar. Segunda coisa nessa, nesse ensinar a pensar aqui. Você precisa ensinar seu filho a olhar as situações de problema na vida como uma oportunidade de aprendizado. Então, se ele teve um problema na escola de bullying e aquilo pode acabar com a vida dele, você vai deixar ele chorar. Mas assim que você tiver a oportunidade, você vai perguntar para ele, filho, o que, que a gente aprende com isso? O que, que a gente pode aprender com isso? Aprender que não se faz isso com um colega, que é muito ruim machucar o outro, você vai criar empatia você vai ensinar seu filho a assim, ser uma pessoa mais humana e essa reflexão vai produzir no seu filho também esse poder de quando os problemas chegarem perto dele, está sendo treinado agora na infância, na adolescência. Quando os problemas chegarem perto dele, ele já vai ter uma prática de quando o problema chega, ele partiu solução, partiu o que eu posso usar, partiu o que eu posso aprender. Então, três coisas que eu quero deixar aqui para você básicas. Flávia, isso serve para tratar e serve para prevenir? Serve para prevenir e para tratar. Claro, seu filho está tendo crise, está com uma coisa muito difícil, vai procurar um psicólogo, uma orientação, né? Mas eu digo, vá mesmo, corra atrás disso. Mas no meio desse cenário, construa uma rotina de vida onde a balança química vai ajudar a colocar seu filho para cima, né? Ensinando ele a pensar Ensinando ele a se alimentar Ensinando ele a descansar E ensinando ele a se movimentar Claro que eu tenho uma lista de 40 milhões de coisas Que eu posso te ensinar aqui Mas eu vou deixar para os outros encontros O meu desafio para você hoje é Quais são as três ações práticas Que você vai colocar a partir dessa nossa live de nove minutos O que, que você vai fazer qual é a atividade física, qual é a mudança alimentar e qual é o exercício que você vai aplicar a partir de hoje com é um seu adolescente, com a sua criança, para produzir nele mais estrutura para lidar com as situações do cotidiano. Um beijo grande! Tchau para vocês! acesse o site flavialuzvaz.com.br e adquira o livro Guardiões da Infância. E não esqueça de acompanhar nas redes sociais Flávia Luz Oficial no Instagram e Facebook e Flávia Luz Vaz no YouTube. Música